0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום ראשון, היום ה-79 למלחמה. עוד יום די קשה עם סוף שבוע של הרוגים רבים, רבים מדי בכל מקרה. באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, סמי, מה שלומך?
1: סביר, בנסיבות העניין, אבל באמת סוף שבוע... קשה ועצוב, ואתה יודע מה, וזה לא רק אה, הרוגים, אה, יש גם המון פצועים, המון אנשים שנכנסים לסטטיסטיקה של נכי צה"ל. על...
0: 3,000 אנשים
1: שבעצם כבר כן.
0: נמסרו, אה... ל... זה, זה גם עם כלים, אבל שנמסרו ל... לטיפול כן. בעצם של המחלקה הלוונטית. ומתוכם, ומתוכם הרבה ומתוכם.
1: מאוד נכי צה"ל חדשים, אנשים צעירים מאוד, אה, הרבה מאוד אנשים עם טראומות כאלה ואחרות. אה, אה... מה להגיד, שמלחמה זה דבר רע? מלחמה זה דבר רע, כן, אתה יכול
0: להגיד את זה, זה רע לכולם. אנחנו נתמקד היום בכלכלה, בכל התמהדורה שלנו. יותר קל לברוח לעניינים פיננסיים. בוא, בוא נברח קצת לכלכלה, כן. פעם בכמה זמן. נתמקד בכלכלה. בכל זאת, דה מרקר. העניין הוא שגם שם המצב לא סביר, בלשון של המעטה. בסוף השבוע משרד האוצר פרסם... הערכות שלפיהן תקציב הביטחון יצטרך לגדול בשנה הקרובה ל-30 מיליארד שקלים, במקום הערכות של 20 מיליארד שקלים עד כה. גם שההכנסות ממיסים ירדו בעשרות מנרדי שלילים, בין, בין 40 ל-50 מיליארד שקל, ושתנועת המלקחיים הזו תקפיץ את הגירעון של הממשלה לסדר גודל של 6%, שזה בוודאי רמה שמאיימת על הדירוג של ישראל, אותו דירוג שניתן על ידי חברות הדירוג הבינלאומיות. היום לעומת זאת, המשרד הפיץ רעיונות לצמצום הגירעון. איך? על ידי קיצוצים ועל ידי העלאות מיסים מסוימים, בעיקר ביטול פטורים. שאלה כמובן, האם התוכניות הללו הן ריאלית מבחינה פוליטית? האם זה בכלל מספיק? והאם אין ברירה אלא להעלות מיסים, או שדווקא זה הזמן לא להעלות מיסים, אולי אפילו להוריד אותם. אנחנו נדבר על כל הדברים הללו עם מנהל חטיבת המחקר לשעבר במ״ק ישראל, הכלכלן פרופסור מישל סטרפצ'ינסקי.
1: מול האי-וודאות הביטחונית וההערכות הקשות לגבי עתיד המשק והניהול המקרו-כלכלי, דווקא בשווקים הפיננסיים יש לזה הפתעה לטובה. למשל, שוק המטח, מאז המלחמה השקל הישראלי, בהתחלה הוא נחלש, אבל אחרי זה הוא התחזק והוא המשיך להתחזק מול הדולר ומול היורו. סוף השבוע השאר היציג של הדולר עמד על קצת פחות משלושה שקלים ושישים אגורות, ממש קרוב לרמתו בתחילת השנה, עוד לפני ההפיכה המשטרית, ודאי לפני המלחמה. אה, כמעט בלבוא ולהגיד, לא קרה פה כלום בשנה המטלטלת אולי בתולדות המדינה. אה, אנחנו רוצים לבדוק מדוע זה קורה. האם לסוחרי המטבע יש מידע ששאר הציבור לא מכיר ולא מבין? אז יהיה איתנו בעניין הזה יוסי פריימן, שהוא מייסד ומנכ"ל של חברת פריקו, שעוסקת במסחר וייעוץ במטח.
0: ועוד שוק שתפקד השנה ממש לא רע, ביחס למציאות הריאלית, הוא שוק המניות, המניות הישראליות. היו בו במהלך השנה עליות, היו גם ירידות, אבל לאחר עליות חזקות, דווקא בחודש האחרון, הוא נסחר עתה ברמות דומות לאלה של תחילת השנה. אז גם זה דורש הסבר, ולכן אנחנו נדבר עם ליאור כגן, מנהל קרנות הנאמנות, ואנחנו מתחילים. שלום לכלכלן, פרופ' מישל סטרוצ'ינסקי.
2: שלום לכם ולמאזינים. שלום,
0: שלום. לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל. אנחנו רוצים לדבר איתך על המצב של הכלכלה הישראלית. אנחנו קיבלנו ממשרד האוצר ב-36 השעות האחרונות בעצם שני מסמכים מעניינים. אחד זה... מסמך שנקרא דוח הפרשים, משהו שמחייב את הכנסת לבצע חקיקה של התקציב הקודם כדי להתאים אותו לריאל... למצב הריאלי בשנה הבאה, 2024. אבל היו שם כמה מספרים מאוד מבהילים, כמו למשל, הערכה שהתוספת לתקציב הביטחון עשויה להגיע עד ל-30 מיליארד שקל, שזה 50% יותר מהמספר שהיה עד לפני 72 שעות. וגם שהגירעון יקפוץ לשישה אחוזים, ואני לא רואה איך חברת דירוג ממשיכה את הדירוג של ישראל עם גירעון כל כך גדול.
2: טוב, המסמך הזה הוא כמובן מאוד חשוב, כי הוא נותן את המהלך החוקי למה שיקרה ב-2024, אבל חשוב להזכיר שיש שני מקורות עם הלעות משמעותיים. אחד זה הוצאות הביטחון, שזה בנוי על סמך מה שאנחנו רואים היום, ואנחנו עדיין לא יודעים כמה זמן המלחמה הזאת תיקח. והדבר השני זה הסיוע האמריקאי, שיש נכונות בסיסית לתת לנו אותו, אבל uh, ההחלטות יהיו רק בינואר-פברואר, בגלל חוסר התפקוד בארצות הברית, שכרגע הביא uh, לזה שיתקבלו החלטות על סיוע גם אלינו וגם לאוקראינה, בתחילת שנה הבאה. עכשיו, המספרים נבנו, נבנו כרגע לפי ההוצאות שלנו וההכנסות שלנו. Uh, צריכים להזכיר גם את הירידה בהכנסות של כ-40 מיליארד, שזה נראה לי מספר די נכון, דומה לבנק ישראל. Um, השאלה הגדולה היא כמובן, האם אנחנו נלך, כמו ברוב המצבים שהיו מהסוג הזה, uh, להגדלת חוב מאוד מאוד משמעותית, ומה שאני חושב זה שכשלא מחליטים, זה בעצם אומר, מגדילים את החוב, ובמקרה הזה uh, גם נעשה שימוש לא נכון, uh, וזה נובע מזה שבממשלה לא מוכנים לנקוט בצערים, שכל הכלכלנים בקונצנזוס חיוניים, ואני מדבר בעיקר על הכספים הקואליציוניים ועל הנושא של משרדי הממשלה.
1: כן, שיש באמת הרבה מאוד uh, כפילויות, יש הרבה מאוד uh, משרדים שיש בהם שני שרים, ויש הרבה מאוד משרדים מיותרים, ויש על זה uh, הסכמה רחבה, רק שכרגע הממשלה לא מוכנה לעשות שום דבר מהקיצוצים האלה. ואתה יודע, אני חושב על זה ששנת 2024 היא נראית לכולנו מין שנה אבודה שכזו, משום שיש בה אתגר ביטחוני מאוד מאוד גדול. אבל צריך להגיד, יש הבדל בין שנה אבודה, שבה אתה מרים ידיים על השנה הזאת, ובין שנה אבודה, שבה אתה אומר, בין נתן, שהיא שנה מאוד מאוד קשה, בואו נקבל החלטות גם קשות אה, בנושא של אה, התייעלות, של סגירת משרדים, של כספים קואליציוניים, של אה, מנועי צמיחה, דברים שגם אה, יוודאו שנצא מהשנה הקשה הזו אה, אחרי שנה ולא אחרי חמש
2: שנים. ואני מוסיף לדברים האלה שמה שמיוחד הפעם, יש לנו שתי חברות דירוג אשראי, פיץ' שעושה מעקב שלילי, ו-SNP ששינתה את התחזית מיציב לשלילי. ולכן הם מסתכלים בזכוכית מגדלת מה הממשלה מחליטה. בסדר, לקבל סיוע מארצות הברית זה, זה משהו טוב, זה כמובן משפיע לחיוב, אבל מסתכלים על החלטות הממשלה עצמה, והנושא של הכספים הקואליציוניים זה סוג של מבחן, שבשלב הראשון הממשלה לא עברה אותו, ונשאלת השאלה אם, אם כן יעברו את זה ל-2024.
1: אבל השאלה, חברות הדירוג כן. לא אומרות לעצמן... האמת, מה אכפת לי מה-5-10 מיליארד שקל האלה? Uh, הממשלה הזו, כל זמן שהיא פורעת החובות שלה, אז מצידי uh, את הריבים הפנימיים שלהם, לא בגללם אני מוריד את הדירוג. שאלה כמה משקל אנחנו שמים על העניין של הכספים הקואליציוניים.
2: כי מה, ש... מה שקורה זה שכל פעם שיש עילוב ביטחוני, הם עשו את זה כבר בצוק איתן, אבל אז זה היה רק 50 יום. כל פעם שיש עילוב ביטחוני, הכתיבה שלהם היא באופן בולט. מתייחסת להמשכיות, כמה ארוך המלחמה תהיה. ואם המלחמה הזאת תהיה מאוד ארוכה, אז זה השלב שבו אתה צריך להחליט. עכשיו, חוסר החלטה זה חוב, זה הגדלת חוב. הגדלת חוב, כשהיא נעשית, לא בדרך הנכונה, לא אה, באיזושהי תחושה שמתקבלות החלטות שמתבקשות. הרי אי אפשר לשכנע אף אחד שכספים שנועדו לשיפור ב- בהתייחסות ליהדות, ודברים מהסוג הזה, הם בסדר עדיפות היום. זאת אומרת, אני מדבר על להשהות, אפילו לא על לבטל, כן? צריך להשהות את הכספים האלה, כי בסדר עדיפות היום יש את המלחמה. ולמשל, יש מיסים שאם אנחנו לא נקבל את ההחלטה לבצע אותם, גם זה מקרין תחושה מאוד מאוד לא טובה, כמו למשל המשקאות המתוקות. זה משהו שנקרא בכלכלה השפעה חיצונית. הקצאת המקורות משתפרת, זה לא מס רע, זה מס טוב. כן, שאתה חייב לעשות אותו. לשחק בגמגומים במס כזה... זה לא משדר טוב, זה משדר ממש לא טוב למי שצריך לבדוק את המשק הישראלי. בוא, בוא, בוא זה, זה, זה רגע, ב- אבל
1: זה מה שמביא איתי, אותי ואת איתן לאיזה ויכוח מסוים בנושא של מיסים. מאחר וברור שהשנה הזאת הולכת להיות שנה עם גירעון מאוד גדול ועם חוב מאוד גדול, איתן אומר, לא תהיה ברירה, יצטרכו להעלות מיסים. אבל אני טוען שאת העלאות המיסים צריך לעשות רק אחרי שעשית את הצעדים שדיברנו עליהם קודם, של התייעלות, של קיצוצים בכספים קואליציוניים, של סגירת ברגע שאתה אומר, אני לא נוגע בשום דבר ואני מעלה מיסים, אני חושב שאתה פוגע מאוד בכלכלה ואתה אה, מזרז את הכניסה להאטה חמורה.
2: אני חושב שזה די נכון, אה, כלומר, מאוד מקובל לממן בחוב את הדברים האלה, אבל המימון בחוב צריך להיות כשאתה כבר קיבלת את ההחלטות הנכונות שהן לא קשורות אליו. זאת אומרת, אתה עושה חוב במקום שבו אתה, צר, אתה חייב לעשות אותו. אז הכספים הקואליציוניים הוא ללא ספק סימן להחלטה לא טובה. האיחוד של המשרדים זה משהו יותר קשה, כי אנחנו באמצע אירוע, וזה מאוד מאוד קשה לאחד פונקציות וכך הלאה. אני פחות ביקורתי בעניין הזה, אבל כן יש אפשרות לעשות כמה מהדברים שהם לא פותרים את הבעיה הכספית, הם רק מסמנים כיוון. לגבי המיסים, ישנן שלוש החלטות שהן מול העיניים, ואני מצפה שהן כן ייעשו. אחד זה המשקאות, השני זה הנושא של... הבלו על הדלק, והשלישי שהיה באופן זמני בתקופה שמחירי הדלק עלו והיום אנחנו במצב אחר, והשלישי זה נקודות זיכוי לזוגות צעירים. זה הוחלט בזמנו, בתקופה שזה אולי חשבו על מכיוונים כאלה. היום זה לא מתאים, היום המלחמה הזאת פוגעת בראש ובראשונה בעניים, באנשים בעלי הכנסה נמוכה, יש אבטלה מאוד גבוהה. זה, זה לא מתאים. אז לא לא מתאים למה,
0: בשביל... למה לא לקחת מיסים מאנשים בעלי הכנסה גבוהה, או אפילו רק הכנסה גבוהה מאוד, בעת כזו? האם העשירים בתקופה של מלחמה, עם גירעון כל כך גדול ואילוצים ו- ו- ריאליים כל כך גדולים, לא צריכים לעזור יותר מאשר בזמנים ב- רגילים? אני לא מדבר אפילו במונחים של צדק, אני מדבר במונחים של אלילות כלכלית. אני
2: בהחלט אני... מבין. קודם כל הזכרתי את המיסים האלה, כי אלה... נמצאים בעצם בצומת החלטה. עכשיו, זה לא פותר שום בעיה תקציבית, זה סכומים קטנים, זה לא פותר כלום, אבל אם מתקבלות החלטות נכונות, זה איתות, כמו שעשינו בהרבה משברים, כולל גם למשל בתקופת האינתיפאדה. זה החלטות שאתה מקבל ואתה נותן איתות שאתה מודע לזה, שייתכן שאתה צריך להתחיל לנוע בכיוון של העלאת מיסים.
0: כן, ת, תאמר לי משהו, אני, עדיין המספרים פה אה, אה, לא בדיוק מסתדרים לי כי...
2: איתן, תן לי י... להגיד רק מילה אחת. מקובל בכלכלה שאתה הולך לצעדים האלה אם אתה משוכנע שיש גידול מתמשך בהוצאה. בנושא של ההוצאה הביטחונית היום, אנחנו עדיין לא מבינים אם חלק ניכר ממנה הוא ימומן על ידי הסיוע האמריקאי. ואם זה כך... אז לא בהכרח בהמשך תהיה העלאה כל כך גדולה בהוצאה המתמשכת. למרות שהביטחוניסטים כבר מתבטאים שזה ככה וזה יהיה ככה וכך הלאה, אנחנו לא באמת יודעים, כי אנחנו לא יודעים איך המלחמה הזאת תיגמר, אנחנו לא יודעים מי ישלוט... אבל אנחנו יודעים ואה... דבר אחד
0: בוודאות, פוליטית, בריאל פוליטי הישראלי, אנחנו יודעים שאין פוליטיקאי שיסרב היום לדרישה נחרצת של הצבא לתקציבים גבוהים. הקייס של הצבא לא יהיה קשה להציג עם כל האיומים שיש לנו מכל, מכל גבול אפשרי, גם ההצלחה שלנו בעזה היא בוודאי עדיין בסימני שאלה. אז אני פשוט לא רואה סיטואציה פוליטית שהתקציב לא יגדל בעשרות מיליארדי שקלים במהלך השנים הקרובות בבסיס התקציב. יכול להיות שב-2024 באמת יהיה איזושהי הקלה דרך ה... כסף האמריקאי, אם, אם וכאשר הוא יבוא, וגם פה יש uh, הרבה פוליטיקה. אז כשאתה מסתכל על, ה, על הסך הכל, אתה רואה פה סכום שאם תלך לממן את כולו בחוב, אתה הולך לשלם ריביות מטורפות. וצריך לזכור שהריביות עלו בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות ביחס לתקופות קודמות. למשל, ב- בימי הקורונה, שלקחנו הרבה חוב, אבל הוא היה כמעט חינמי. אז זה לא כולו
2: בחוב בגלל הסיוע, כן? זה, ש, זה בעצם מה שעוזר לנו פה. כשנגיע ל-2025, אנחנו נדע אם המשפטים שאמרת הם נכונים. כי אז אנחנו נדע גם מה קרה בעזה, מה הפתרון כשמסתכלים קדימה. הרי משרד הביטחון תמיד מבקש הרבה יותר ממה שבסופו של יום משרד האוצר נותן לו. כן, אבל בדרך, ב... חל, אבל בדרך כלל כן.
1: הוא מבקש את זה בתקופות שאין טראומה. עכשיו אנחנו עמוק בתוך טראומה ביטחונית, ואני חושב ש... קל יותר euh, לבוא ולהגיד, שמע, אתם באמת רוצים להשכיר את הביטחון? תביאו לנו עוד עשרה, עוד עשרים, עוד שלושים מיליארד שקל. יש פה סכנה כזו, ונדמה לי שהנגיד אפילו הזכיר אותה, כשהוא אמר, לא צריך לתת קר בלאנש למערכת הביטחון, צריך לוודא שאם אתה נותן כסף, אז הכסף הזה באמת, euh, יודעים לאן הוא הולך ואיך הוא משרת את הביטחון. נכון,
2: ולכן זה יהיה השלב שבו אפשר, צריך יהיה כנראה העלאת מיסים. כלומר, כרגע הנושאים הקשיחים של העלאת כמו מס הכנסה, מס חברות, כל הדברים האלה, אני לא מזכיר מע"מ, כי זאת הדרך הקלה, כן? אני מזכיר יותר למשל ביטול פטורים כנושא אפשרי. כל, כל הדברים האלה, הם, הם יהיו לדעתי בשיח באופן יותר מתקדם בהמשך. פחות היום, היום זה מאוד מאוד חשוב לקבל את ההחלטות על הדברים שעל השולחן.
1: ולתת את האיתותים הנכונים. כן, תגיד לי, מבחינת הנגיד, ראינו שבארצות הברית הפד מדבר על שלוש הורדות ריבית בשנה הקרובה. בנק ישראל, שבדרך כלל נותן תחזיות קצת קדימה, נראה לי הוא קצת יותר מהסס, אולי כי הוא לא רוצה להגיד לממשלה הספציפית הזו שהוא כבר מתחייב למשהו לפני שהיא עושה את מה שמוטל עליה. אתה מרגיש שיש פה איזו המתנה של הנגיד כדי לראות שהממשלה עושה את הצעדים הנכונים?
2: הם אומרים את זה בעצמם, כלומר, בכל, בכל התחזיות האחרונות שפרסמו בחטיבת המחקר, הם מזכירים, זה התחיל מהתקופה של הרפורמה המשפטית, הם הזכירו את זה בצורה הרבה יותר ברורה אז, היום עושים את זה בצורה יותר סמויה, אבל הם כן הוציאו מסמך של הוצאות של 198 מיליארד, והם הסתכלו על זה עד 2025, לא כמו האוצר שמסתכל על 2024, הם, הם כבר הסתכלו קדימה, ובאמת יש שם סכומים על ביטחון, כמו שאתם מדברים, ואין ספק שבנק ישראל הוא פשוט מסתכל על כל התמונה. אם אנחנו רואים שהממשלה לא מקבלת את ההחלטות הנכונות, לא מוכנה לוותר על הכספים הקואליציוניים, לא מטילה מיסים שהם טריוויאליים כמו הממותקים, אז אתה צריך להיזהר, כי אם אה, אתה אה, תלך למצב שאתה חושף את המשק באמצעות הורדת ריבית, את, מה שעלול להיות זה מצב של איזשהו אי-ודאות שתתורגם לעליית פרמיית הסיכון. וזה בסופו של דיון, היא חייבת בנק ישראל אותו בחזרה. לכן, אני, אני חושב שבנק ישראל נמצא עכשיו בתקופה שהוא בהחלט יתחיל להתלוות על הפחתת רבית, אבל לא בטוח שהוא ימהר לעשות את זה, כל עוד אנחנו לא רואים איזושהי תגובה מקרו-כלכלית כוללת, שהיא הולמת, ובהתאם למה שנדרש היום.
0: לו אתה משרד האוצר, ומבחינה פוליטית, החלטת לא לשנות את התקציב, לא לגעת, שזה מה שסמוטריץ' רוצה לעשות, הוא לא מסתיר את זה, לא לגעת בכספים הקואליציוניים, ואתה גם תכלס לא מצליח להעביר, למשל, את הנושא הזה של ביטול פטורי המס על קרנות נאמנות, משהו שמנסים לעשות בממשלה כבר בערך שלושה עשורים, וההסתדרות אף פעם לא מוכנה לעשות את זה, היא גם לא תסכים הפעם, יש לנו את זה בציטוט מוקלט מההסתדרות, ארמון בר דוד שדיבר איתנו לפני שבוע או שבועיים. איזה מס בכל זאת היית מעלה מהמיסים שלפחות, אתה יודע, לא דורש שום דבר חוץ מאשר ההחלטה של הממשלה?
2: לא, אז זאת בדיוק הנקודה, איתן. אני דווקא מתחבר לאיך ששאלת, האם לא צריך לשקול גם מיסים, למשל העלאות מס שולי ומס הכנסה, או אפילו מס, מס חברות מדברים עליו, אבל לדעתי צריך להזדהר ממנו, כי... יש איזו שאלה של תחרות בינלאומית, שהיא על השולחן, אנחנו בתקופה רגישה, בטח במה שקשור לשם של ישראל, לכן אני לא בטוח שהייתי ממהר yani ללכת במס הזה.
0: אם, אם מישהו כבר רוצה, חושב ללכת לחו"ל, הוא אם הוא נשאר פה, אז זה כבר לא עוד, עוד אחוז של מה שמטריד אותו, הוא נשאר פה מסיבות, אה, אתה יודע, גם מסיבות ציוניות ומסיבות עקרוניות, אה, ו- וגם מסיבות שלא של, אה, של קשורות עכשיו, לב, בוא נגיד, לרמת רגישות של עוד אחוז או שניים במס.
2: כן, אני חושב שאפשר בהחלט בחבילה של ביטול פטורים להגיע לסכומים נכבדים, וזה צריך להיות לבוא אחד באחד עם איך שקראת לזה, גידול בבסיס, בתקציב, כן, של הביטחון, בבסיס. זה צריך להיות אחד לאחד, אחד מול השני. זה נכון שלפני הקורונה עוד דיברו על כך שיש קצת גרעון מבני בישראל, אבל הקורונה מאוד טשטשה את התמונה, ולכן היום השחקן המרכזי זה הוצאות הביטחון. Uh, אני מסכים פה עם הנגיד שהאוצר לא צריך למהר וכל דרישה לתת אותה, צריך מאוד להיזהר, אבל ככל שזה יינתן וזה ייכנס לבסיס, זה כן ידרוש איזשהן העלאות מיסים. Uh, אני באופן אישי חושב שחבילה של ביטול פטורים יכולה לעשות את העבודה. אתה מאמין שזה
1: יקרה כבר ב-2024 או שזה יותר ל-25? זה,
2: זה קשה לנחש, uh, לפעמים <אז> האוצר... זה של
0: אחרי סמוטריץ'.
2: כן, כי, כי אם הם לא יוותרו על הכספים הקואליציוניים וירצו להשיג כסף קל, הרבה פעמים הולכים למע"מ, על המקומות הקלים האלה, שאני חושב שאני בעצמי כתבתי מחקרים שמראים עד כמה זה לא נכון את ההתפתחות של מס כמו המע"מ בישראל, שהוא תמיד מועלה בתקופות של מיתון, בתקופות האלה. זה, זה הזמן שבו הוא מועלה. דוגמאות אחרות זה למשל מס על סיגריות, דברים מהסוג הזה. Uh, לא, לא שאני בעד מס על סיגריות, כן, אבל uh, אני נגד מס על סיגריות, אבל הוא נמצא ברמה גבוהה, ולכן uh, לא צריך ללכת לפתרונות הקלים. לדעתי ביטול פטורים uh, זה משהו שלא ניסינו בשנים האחרונות, ואולי כדאי יהיה להגיע לשם.
1: ואני חייב להגיד בעניין הזה, אתה את הזכרת קודם את ארנון בר דוד, שאני לא רואה את הדבר הזה קורה. אם הממשלה עצמה לא באה מוותרת על כספים קואליציוניים. אני לא רואה את ההסתדרות נרתמת פה ומוותרת על שקל כל זמן ש... שהממשלה לא עושה את הצעדים. כלומר, שאחרים ישלמו את המחיר, רק לא הממשלה,
0: לא רואה את זה קורה. כן, סמי, אתה יודע, בסוף זה פשוט העלאת מיסים. בוא נגיד שבר דוד יסכים למשהו ולו חלקי, זה העלאת מיסים נטו, אנשים לא, ישלמו יותר. לא, הוא לא יסכים, אבל למשהו יותר... שבו
1: סמוטריץ' לא מוותר על שקל של זהות יהודית, או על שקל של הלא יודע מה, כן. דברים שקשורים, שלא קשורים למלחמה, שלא קשורים לצמיחה. אז ימצאו שם איזשהו, כן. איזשהו
0: אה, לא רואה זה קורה, בשר, אבל אתה יודע מה. שרמה מפאיניקית, בוא... אבל המיסים יעלו. אם אתה מוותר על חלק מהפטור, אז אתה לא מקבל זיכוי,
1: כן, אה, בכל מקרה, אתה מוכיר את המושג עסקת חבילה? בלי עסקת חבילה זה לא יעבור. מישל, שו, שורה תחתונה, זה יכול, אתה רואה את זה עובר בלי עסקת חבילה? אה,
2: תמיד הנושאים האלה מגיעים לפוליטיקה, אין ספק, זה, זה צריך להגיע באיזשהו ביטולים של כל אחד מהם, אבל אני מתעקש על העניין של סדרי עדיפויות. אני חושב שכל בר דעת מבין שבתקופה כזאת, חייבים לעשות טוב, סדר עדיפויות. טוב,
1: אז אי אפשר שלא להזכיר מה אמר על זה א- סמוטריץ'. אמרת ברדעת,
2: מה זה ברדעת? לא,
1: אמר לא, סמוטריץ' את, לא ה, את המשפט, אנחנו לא רוצים להיכנס ל, לשדה המוקשים הזה של סדרי עדיפויות. כן, שזה כן. שזו אחת האמירות המדהימות שנשמעו אי פעם משר אוצר. וחוץ
0: מזה, אם תמלא תרי"ג מצוות, אלוהים כבר יסדר את הכול.
1: כן, פרופ' מישל <אח> סטרופצ'ינסקי, תודה רבה לך.
2: <אח> תודה, תודה. תודה לכם, תודה רבה.
0: שלום ליוסיף ריימן.
3: שלום, שלום.
0: מייסד, מנכ"ל, בעלים של חברת פריקו, חברה שעוסקת בייעוץ ומסחר במטבע חוץ. אנחנו מדברים איתך לא מעט, ואנחנו רוצים לפענח משהו שנראה קצת תעלומה, או קצת אה, אה, אנטי-אינטואיטיבי, והוא אה, הזינוק של השקל דווקא בחודש האחרון, שממש היה חודש לא קל במונחים של, של המלחמה והביצועים של, של המשק, שבו... השקל עשה מהלך מאוד מרשים של מכמעט 4 ואפילו יותר, 4.1 שקלים לדולר, חצה ביום שישי כלפי מעלה ונסחר לרגע ב-3.59, אבל סמלית הוא, הוא כמעט החזיר את כל הירידות של ההפיכה המשטרית, ובוודאי הירידות של המלחמה. איך, למה, כמה?
3: תראה, יש... שוק המטח זה שוק העגבניות. Okay. המשמעות היא שלמעשה אנחנו נמצאים בשוק שבו הביקוש וההיצע מכתיב בצורה מאוד מאוד ברורה את המחירים כאן ועכשיו. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים בשוק שנמצא במצב שבו יש אוכלוסייה לא קטנה, שלדוגמה מגויסת, שזה אומר שהיקף השימוש בכלי רכב יותר מצומצם, שאין נסיעות לחו"ל, זה אומר שיש פחות ביקוש למתח לחופשות, אנחנו נמצאים בשוק שבהגדרה, צד הביקושים המשמעותי מבחינת המטח נפגע בצורה מאוד משמעותית עם הירידה בביקושים, עם המלחמה, עם מיעוט הפעילות במשק, כל זה משפיע מיד על צד הביקושים. מצד שני, צד ההיצע שברובו הגדול מגיע דרך חברות, החברות ממשכות למכור והיצוא קיים והמטח מגיע ומעל הכל יש לנו את השחקן הגדול שזה המוסדיים שאליהם צריך לתת אולי איזה תכף דגש בפני עצמו, אבל כל המצב שנוצר הוא מצב שבו צד הביקושים למטח הוא יחסית מאוד כבוש, מאוד ממותן בעוד שצד ההיצע מתנהל כמעט כמו בכל יום רגיל שהיה גם לפני פרוץ המלחמה.
0: בעצם אתה, אתה מדבר על משהו שבזמנו היה תעלומה בשבילי עד שנכנסתי והבנתי אותו, שכמו שעם פרוץ המלחמה ברוסיה והסנקציות עליהם, אז פתאום הרובל דווקא התחזק, וזה היה מאוד לא אינטואיטיבי. ואז פשוט euh, אתה נכנס לעניין, אתה מדבר עם רוסים, אתה אומר, תשמע, יש לנו סנקציות, אנחנו לא יכולים לקנות שום דבר בחו"ל, יש איסור. אז euh, אנחנו תקועים הדולרים שלנו פה, ובאופן טבעי הרובל הר מתחזק מולו.
3: תראה, ברובל היה עוד פרמטר נוסף, נקודה שהיא בהחלט חשובה, זו העובדה שהרוסים דרשו לשלם ברובה. וזה יצר מראש ביקוש, במיוחד בכל הסיפור של קומודטיז, כמו לדוגמת דלקים. כן. שהיית חייב לקנות רובל כדי לשלם להם במקום דולר. אבל בסדר, אבל זה, זה,
0: זאת, במובן הזה, אם אתה צורך פחות, אבל... פחות יבוא, אז, אז באמת בדיוק, אתה בדיוק, צורך בדיוק, פחות בדיוק. דולרים.
3: אבל נגעתי בנקודה, ברשותכם, אולי טיפה אני ארחיב עליה במילה, כדי שנבין למה כוונתי בעניין של המוסדיים, כי זה חשוב פה בשוק הזה מאוד משמעותי. תראו, אנחנו נמצאים בחודש האחרון של השנה, ומי שבוגר כלכלה, מנהל עסקים, מכיר מאוד טוב את המונחים של ה-Windows אותה התקופה שבה עושים את הסידור של חלונות הראווה שחברות מאוד אוהבות, במיוחד כמובן חברות ציבוריות, שרוצות שמבחינת נראות שיסתכלו לאחר מכן על הדוחות הכספיים הם יראו הגיוניים, סבירים, במיוחד בראייה היסטורית. אם אנחנו זוכרים את מה שקרה בשנה האחרונה ואת הנהירה לעבר מטח ואת העלייה המתמדת בשיעור ההחזקה במטח של הגופים בארץ מתוך ציפייה שיש פוטנציאל פיחות, פחות... נאמר הפגיעה שצפויה להיות כתוצאה מהרפורמה והמהפכה וכל מה שזה נתן לנו במובן של ה-IP וה-Intellectual Property וכל מה שאנחנו מכירים שחווינו במשך חודשים ארוכים, היה לזה השלכה כמובן שדרבנה את הפיחות שרץ מהר מאוד מהרמות של ה-330-340 לעבר הרמות של ה-380 ערב פרוצי המלחמה ולכן בתהליך הזה היה מין מצב שבו המוסדיים הצטיידו בהרבה מאוד מתח, או בוא נאמר יותר מזה, כאשר היה להם סיבה ללכת ולעשות הגנות ולצמצם את היקף המטח שהם החזיקו, הם לא עשו את זה. ולכן הם הגיעו לשיעור החזקה ממוצע מאוד גבוה של למעלה מ-20% מהנכסים. בתהליך הזה, כשאנחנו מגיעים לסוף שנה, במיוחד לאור העובדה שאנחנו עם המלחמה ובמיוחד לאור הדיבורים במבט קדימה זה ייראה מאוד לא טוב להיות עם הרבה מדי מטח, כי באיזשהו מקום זה הופך אותך להיות ספקולנט, זה הופך אותך להיות מישהו שתלוי במה שהשוק יעשה. כן, השאלה אבל, ו... יוסי,
1: אם הצעד, ולא לא הזכרנו פיננסית. את זה, כן, לא, יש פה גם גיאופוליטיקה כמובן, כל מיני דברים שקשורים במלחמה, נושאות מטוסי, אבל יש פה גם אירוע מאוד מאוד חשוב שקרה יומיים אחרי תחילת המלחמה, שבו בנק ישראל הכריז שהוא הולך להשקיע, של... למכור 30 מיליארד דולר, ובידיעה שאתה וזה היה לזה אפקט מצנן ומין, איך נקרא לזה, הצהרת כוונות מאוד מאוד נחושה. השאלה אם הצהרת כוונות הזו הפכה את המסחר במטח, לאיך נקרא לזה, מנוקה מלחמה. כלומר, אפשר לשים את המלחמה בצד ואת ההשלכות שלה, בידיעה שאם יהיו פה זעזועים קיצוניים, בנק ישראל יטפל בהם. אבל כל זמן שאנחנו, אתה יודע שיש את התעודת ביטוח הזו, אז המסחר מתנהל באמת לפי דברים שקשורים
3: בכלכלה נטו. תראה, בנק ישראל לא אמר שהוא לא ייתן שיהיה פיחות. מה שהוא אמר לפני זה שהפיחות הוא בהחלט קטליזטור, מאיץ את האינפלציה, אבל הוא אמר שאם יהיו תנועות חריגות הוא יתערב ויפעול, ובאמת פעל, באמת עשה את מה שציפינו ממנו. דרך אגב, הוא עשה בדיוק אותו דבר במרץ 2020 עם הקורונה, שראינו פתאום את ה... משבר בנזילות שהיה בשוק המקומי הוא נתן גם נזילות וגם התערב בשוק המטח התהליך הזה מתבקש זה חלק מתפקידו של הבנק המרכזי לייצב את השוק וכדי לשמור באיזשהו מקום אם אנחנו מדברים על מאיץ אינפלציוני אז בוודאי שהדבר האחרון שהוא רוצה ליצור מצב של משבר גם בצד של הנזילות אבל גם בצד שיאיץ את האינפלציה ויחייב אותו להגיב דרך העלאות ריבית וכמובן כל ההשלכה של זה. אז במישור הזה בנק ישראל בהחלט אמרת נכון, הוא נתן איזשהו cap לשוק, איזושהי תקרה, אבל התקרה לא באה להגיד שלא יהיה פיחות, התקרה באה להגיד שאם יהיה תנודתיות אני אהיה שם כדי לעצור. אבל כשאתה נמצא במצב שבו בנק ישראל סיים את הפעולות, אתה רואה בנתונים האחרונים, אין לבנק ישראל מעורבות, הוא מכר אמנם מספר מיליארדים אבל גם לא דברים גרנדיוזיים, הוא לא עבר את ה... עשרה מיליארד דולר במכירות, בתקופה המצטבר, אני מדבר, זה לא היקפים כל כך גדולים.
0: יוסי, סוג של סיום, בואו נלך, אתה יודע מה, שבוע קדימה. הנושא של הווינדו דרסינג, ארגון הדוחות לצילום המצב של ה-31 דצמבר יהיה מאחורינו. אנחנו יודעים קדימה שהריביות בעולם, בארצות הברית ובישראל, במגמת ירידה פחות או יותר. אנחנו יודעים שההפיכה... כרגע על המדף, ההפיכה המשטרית כרגע על המדף, ומקווים שהיא גם תישאר שם. אנחנו לא יודעים מה קורה עם המלחמה. מה זה, לאן זה לוקח את, את שוק המטח?
3: אני חושב שיש כאן שלושה פרמטרים מרכזיים. אחד, העובדה שהגורמים שהביאו לפיחות עדיין תקפים. הם עדיין לא ירדו מהשולחן. ולכן אני חושב שבהחלט, כפי שאמרתי, הגורם שהביא את האיסוף, ולדעתי, דרך אגב, בהחלט יכול להיות שהשבוע נראה אותו עושה ירידה יפה נוספת, על רקע העובדה שמישהו שצריך למכור ואין קונים, אז הוא יוריד את השוק למטה. כן, על זה שבוע מיוחד,
0: חזד... אי אפשר לעשות איתו הרבה.
3: כן, כן, לא, לא, אבל אין לה כאן הרבה ימים למסחר. אז התהליך הזה, אני חושב שהוא קורה. האם אנחנו הולכים לראות את הדולר יורד ל-3.30, 3.40, שהמקום שהוא היה כשהיינו בפרוספרטי? האם אנחנו הולכים לראות את השוק מאוד תנודתי? אני מאוד חושב. אני חושב דבר אחד שנגעת בסיפור הריביות, אני חושב שהשוק עושה כאן... אוברשוטינג מאוד גדול בציפיות שלו להפחתת ריבית דרמטית בארצות הברית, אני לא רואה את זה כל כך דרמטי, ובהחלט העובדה שיש ציפיות להפחתת ריבית, מה שהביא לנו לעלייה מאוד מהירה, צריך להסתכל על מה שעשה לנו הראסל, מה עשה הנאסדק, תשמע, אנחנו מדברים על מדדים שמתחילת השנה, אם תיקח את הנאסדק, למעלה מ-40% עלייה. מטורף. אנחנו מדברים רק בחודש האחרון למעלה מ-5%. זה לוחץ מאוד חזק את שוק המטח, כי המוסדים לא רוצים... להגדיל את המרכיב הדולרי והם נאלצים למכור מיליארדי דולרים כדי שהמרכיב הזה לא יגדל. ברור. לכן אני חושב שיש כאן שני וקטורים מאוד משמעותיים, הוקטור האחד הוא הסיפור של הריבית של האוברשוטינג שאם באמת הפחתת הריבית לא תהיה כזאת דרמטית נראה תיקון בשוק המניות וחזרה העלאת ריבית ויהיה לזה השלכה גדולה מאוד על שאר החלפים ודבר נוסף, העובדה שהמוסדיים יגמרו את הלחץ הגדול למכור, וזה גם יביא אותנו חזרה כן. לתיקון. המקום הטבעי שאני חושב לדולר שקל הוא בהחלט מעל הרמות של ה-3.7, ולא ברמות של 3.5.
1: יפה, רשמנו את זה לעצמנו, יוסי פריימן.
0: שיהיה לנו שבוע טוב ושקט. שיהיה שבוע, שיה שבוע
3: שקט, כן,
0: תודה. תודה, תודה.
1: שלום לליאור כגן.
0: שלום,
1: צהריים טובים. מנהל קרנות הנאמנות במיטב בית השקעות.
0: לשעבר כתב
4: בדה-מרקר. לשעבר כתב בדה-מרקר. לשעבר מזמן, אבל אי אפשר. לשעבר מאוד מזמן. אי אפשר כן. לא שעבר. להזכיר
1: את זה. תשמע, אם היינו אומרים למישהו שמציגים בפניו את המדדים הבאים, מה קרה בבורסה בתל אביב בשנה האחרונה, מה קרה במדדים, יודע, כמו נפט, גז, טכנולוגיה, מה קרה בשקט מול הדולר, הוא היה אומר, טוב, כנראה שהייתה לכם שנה מאוד רגועה וסולידית. משעממת. משעממת, לא קרה יותר מדי. אבל אנחנו כולם יודעים שזו הייתה שנה מהמטלטלות שידענו, אני חושב שמאז הקמת המדינה. גם ההפיכה המשטרית, גם המלחמה וכל ההשלכות שלה. ואנחנו מנסים להבין... למה בעצם, או איפה בעצם אנחנו כן רואים ביטוי לשנה הכל כך מטלטלת הזו במדדים ובמה שעשה עתיק ההשקעות שלנו בשנה האחרונה?
4: אז קודם כל, אתה צודק. באמת, אם היינו יודעים בתחילת שנה מה צפוי לנו באמת מכל הגזרות, ולא רק מהמקום הכלכלי שקל לנו יותר לנתח אותו, אז, אז באמת, אני חושב שרובנו, רוב מי שעוסק בשוק ההון, היה מעריך שאנחנו נראה מדדים שליליים, דולר מאוד גבוה וכולי. ולמעשה, כמו שאמרת, זה, זה לא כך. אבל צריך להסתכל על הדברים בצורה כזאת. פתחנו את השנה עם כל עניין המהפכה המשפטית, שהשפיעה מאוד על השווקים שלנו, שהיא אגב, uh, היא
1: הושקה ב-4 בינואר, אז זה ממש תחילת השנה. כן, ממש,
4: <קר> נכון, ממש על פתיחת השנה, שינה לנו את כל התוכניות. Uh, ראינו uh, בחודשים הבאים, בינואר, פברואר, מרץ, אפריל, uh, uh, <קר> עלייה בשער החליפין של הדולר, הדולר עלה לכיוון ה-3.80. Uh, ראינו את המדדים בישראל, uh, מתנהגים בצורה שונה מהעולם, העולם המשיך לעלות, שנה מאוד מאוד טובה בעולם, תכף ניגע בזה, ובהחלט ראינו את ההשפעה. לאחר מכן, כשהגענו לאוקטובר והופתענו באותה שבת שחורה, השווקים כמובן הגיבו בירידות, זה תמיד ככה שאנחנו לא יודעים, יש אי ודאות, ישר מוכרים, מצמצמים, והשווקים יורדים, הדולר... כמובן, הגיב בזינוק, ומצאנו את עצמנו ככה איפשהו בשבוע הראשון של הלחימה בעזה, בשער דולר שנשק ל-4-1, ובמדדים שירדו בין 10% ל-20%, בואו נגיד מדד הבנקים ירד בשיא שלו 20% מתחילת הלחימה. ולאט ואז, לאט... ואז, מה קרה? כאילו, עד עכשיו הכל הגיוני. נכון, עד עכשיו הכל הגיוני. ואז מה שקרה, לאט-לאט השוק, שאם אני רגע קופץ לסוף, אני חושב שיש בו קצת over-optimיות, כן? אבל השוק התחיל לתמחר את הלחימה בעזה, פחות או יותר מסתיימת ברבעון הראשון של 2024. הוא לא מתמחר חזית נוספת בצפון, הוא כן מתמחר הורדות ריבית בעולם ובישראל, ובעצם למעשה אנחנו כן רואים איזושהי הסתכלות קדימה, השווקים מגלמים היום כבר איזה מצב קדימה, שהוא כבר מצב אפילו בחלק מהפרמטרים יותר טוב, בעיקר, בעיקר, בעיקר מכיוון הריבית שזה מאוד מאוד משפיע. בנוסף, פרמטר, לא, פרמטר שהוא מאוד מאוד משמעותי, להערכתנו, השוק מתמחר, זה, זה נראה גם הגיוני, שהמהפכה המשפטית תרד מהפרק. עכשיו, צריך לזכור שבאנו מדולר 3.30, כשהמהפכה המשפטית לקחה אותו ל-3.80, והמלחמה ל-4.1, היום אנחנו נמצאים בסביב 3.60, זה אומר שהשוק, כמו שאמרתי קודם, מתמחר גם סיום מלחמה, איפשהו בריבון הראשון של 24, זאת אומרת, לא מאוד רחוק. Uh, וגם שהמהפכה המשפטית כבר לא תתרחש, uh, וזה לוקח אותו כבר לרמות היותר נמוכות, ובמקביל, השווקים של המניות נהנים ממה שציינתי קודם. לא, אבל אתה יודע, ליאור, אתה מדבר,
1: בסדר, המהפכה המשפטית, שבאמת דיברנו עליה והזהרנו מפני הסכנות שלה כל השנה הזו, נגיד שהיא כרגע, הסבירות להתרחשותה, התממשותה, ירדה משמעותית. מצד שני, אם אתה אומר לי, תשמע, זה ירד, אבל במקום זה יבוא מלחמה, 1,600 הרוגים, סכנה לחזית צפונית, גירעונות גדולים של הממשלה, אז הייתי אומר לך, תשמע, אני לא בטוח שזה אמור להרגיע כל כך את השווקים.
4: נכון, תראה, זה, זה בסוף זה, זאת אומרת, איפה בוא נקרא לזה ככה בכותרת, ביטול המ, מ, או התממשות המהפכה המשפטית, והורדות הריבית. אוקיי, okay, חזרה באינפלציה ל, לרמות שהבנקים המרכזיים חיים איתם טוב. אז, אז, אז זה בעצם שני גורמים מאוד, זה, זה, כל הגורמים הם גורמים משמעותיים, כן, אבל באמת שני גורמים מאוד משמעותיים, שזה הצפי להורדות ריבית ממש קרב, ו... צפי לביטול המהפכה המשפטית, אל מול, באמת, כמו שאתה אומר, תוצאות לחימה, גירעונות.
0: אנחנו רואים שכרגע... אבל, אבל רגע, ליאור, אתה בא ומספק את ההסבר של, של הבורסה, ורוב מנהלי ההשקעות אומרים את זה. יש לנו פה איזה קומבו משולש של חדשות טובות. צפויות, 1. בסופו של דבר עוד כמה שבועות, אבל כך או כך סיום מלחמה, 2. ביטול ההפיכה המשטרית, שלוש, ריבית יורדת בכמה פעימות בשנים הקרובות. זה תמיד עושה טוב גם לאגרות החוב וגם לשווקים, אז אין סיבה להיכנס לפאניקה למרות העיתונים והחדשות המזעזעות במונחים של, של חיי אדם. ואני רוצה להציע לך משהו אלטרנטיבי. האם הכל... או כמעט חזות הכל, זה בסוף הטיסה, באמת הנסיקה המטורפת של המניות בוול סטריט, אה, שלעומתן, עמידה במקום זה סוג של נסיגה יחסית.
4: אני, אני מסכים, אני מסכים, וזה מה שאמרתי בתחילת השיחה שנדבר על זה, השווקים ב, בארצות הברית. למעשה, אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, ואיתן, אתה מאוד צודק, השנה בארצות הברית השווקים עלו בצורה מאוד מאוד חדה. זה מתחיל מהמניות הגדולות, או יש איתנו שמתחיל מביקוש למדדים, אבל כך או כך, המדדים עצמם רושמים גם מדד ה-SNP, שזה המדד המוביל, וגם מדד הנסדק, מדד הטכנולוגיה המוביל, עליות של עשרות אחוזים. ופה, זה מה שרציתי לציין קודם, השוק הישראלי, אומנם עם עליות השנה, יסיים, אבל עליות... מאוד מאוד מתונות, ככה שאנחנו תמיד, תמיד, תמיד נמדדים יחסית לעולם. אז אתה בעצם אומר, אה,
1: הנזקים של השנה המטלטלת הזו שלנו, זה שיכולנו לעלות ב-20 אחוז או ב-30 אחוז, ולא עלינו.
0: בוודאי, הי... היינו ה... עולים. זה
1: בעצם המחיר של הטלטלה שעברנו בכל החזיתות, משפטית, נכון.
4: פוליטית וביטחונית כמובן. נכון, נכון, נכון. ראינו שבעצם... שני גורמים החזיקו השנה את השוק למטה, ולא נתנו לו לעלות יחד עם העולם. בדרך כלל, לחצ... אבל תמיד יש
1: קורלציה עם וול סטריט, נגיד שאין אצלנו זעזועים מיוחדים, וול סטריט עולה 20 אחוז, אז גם אנחנו פחות או יותר סביב המספר הזה? קורלציה
4: מאוד גבוהה, בטח יחסית למדד ה-SNP. ואין ספק ששני גורמים לחצו אותנו לאורך כל השנה, ו- ו- ואם נסתכל עד אוקטובר, זה המהפכה המשפטית, ציינת אתה שזה ממש מהימים הראשונים. ומאוקטובר זה הלחימה בעזה, זה שני גורמים שלחצו את המדדים ובעצם השאירו אותם ברמות, אמנם עלייה, אבל עלייה מאוד נמוכה למה שקורה בעולם, וזה בעצם הקנס שלנו, של המדינה, של המשקיעים, שהם לא, לא נהנינו משנה מאוד מאוד חיובית שהייתה יכולה להיות.
1: כן, הרי עכשיו אצלכם המשקיעים תמיד אומרים שתסתכל על התקופות האלה כעל תקופות שיש בהן הזדמנויות, ואז... כשאתה מסתכל גם על המדדים, גם בבורסה, גם uh, השקל מול הדולר, uh, האם זה משקף uh, את הציפיות uh, של משקיעים, שאנחנו כבר די קרובים למצב הכי גרוע שיכולנו להגיע אליו, גם ברמה של המלחמה, גם ברמה של המהפכה המשטרית, ומפה אפשר בעיקר לעלות, או בוא
4: נאמר, הסבירות שנעלה היא יותר גבוהה מהסבירות שנרד עוד. תראה, זה, זה מאוד מאוד תלוי ב, בלחימה, ואם תיפתח חזית נוספת או לא. כי בהנחה שלא תיפתח חזית נוספת, וכמו שצופים גם באוצר, בבנק ישראל, בהנחות הכלכליות שלהם לשנה הבאה, שהלחימה תסתיים במהלך הרבעון הראשון של 2024, אז אנחנו בהחלט חושבים שבהנחות אלה, אה, השוק הישראלי הוא שוק אה, מאוד אה, אטרקטיבי ל-24, וכמו שאנחנו יודעים, ומכירים בשווקים, בסופו של דבר פערים נוטים להיסגר, ופער שנוצר בינינו לבין העולם, ודיברנו על הסיבות למה, בהחלט יכול להיסגר בשנה הבאה. בואו לא נשכח שבהפחתת ריבית השוק האג"ח יכול לעשות פה מהלך יפה. שוק המניות בהחלט
0: לחוץ למטה מהסיבות שציינו. אז, ו... אז כן, תשמע, בואו בוא, לסוג של סיכום, בעצם מה, מה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבגלל מה שקרה השנה מצאנו את עצמנו בפיגור. זאת הייתה שנה מוזרה במובן הזה שהבורסה והשקל בתל אביב לא... היו ברמת תאימות, ברמת קורלציה גבוהה עם השוק האמריקאי. השוק האמריקאי עשה את המהלך האמריקאי, הוא טס למעלה, ואנחנו עלינו וירדנו לפי ההפיכה, לפי המלחמה, לפי כל מה שקורה אצלנו. האם אתה חושב שב-2024 תחזור אותה קורלציה רבת שנים שנפרדנו ממנה בשנה שחלפה? בוא נגיד שאני
4: מאוד מקווה, אנחנו, אנחנו מקווים, כל עוד זה תלוי בגורמים כלכליים, אני מניח שכן. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהפחתת הריבית, גם בעולם וגם בישראל, והרוח הגבית של סיום המלחמה, בהחלט יכולה לתת שנה מאוד מאוד טובה. אנחנו קצת פחות יכולים לחזות מה קורה בצד הפוליטי, סלאש הלחימה, ושם, כמו בכל השקעה וכל משקיע צריך לקחת בחשבון, לתת איזושהי הסתברות מסוימת לסיכון הזה, כי זה בהחלט כן. לא משהו שמגולם היום בשווקים. ו- גם זה, ספט... וגם,
0: אתה יודע, אחרי עלייה כל כך חדה בארצות הברית, יש גם את הסיכון של איזשהו סוג של עצירה, מימוש כזה או אחר בארצות הברית. זאת אומרת, גם המניות לא עולות, גם שם הן לא עולות לנצח. יכול להיות שגם שם יהיה איזשהו סיבוב של התעש... התעשתות. ואז אנחנו נקבל אותו במלואו, בהגדרה. נכון,
4: אבל גם, גם, גם צריך לזכור שיכול להיות, אם אנחנו מדברים על פער בין ישראל לארה״ב, אז יכולה להיות שנה טובה, שנה הבאה שתסחוף אותנו, שנה טובה בעולם שתסחוף אותנו לשנה טובה. מצד שני, יכולה להיות שנה, כמו שאתה אומר, של עצירה או מימושים בעולם, ודווקא השוק הישראלי יעשה את הצורות היפות. זאת אומרת, <תארט> גם זה סוג של סגירת פער. יפה,
0: רשמנו את זה לעצמנו. שיחה כל כך אופטימית, לא ציפיתי שתהיה לנו הבוקר מול המצב הריאלי, אתה יודע מה, הלוואי, אמן. כן, ליאור כגן, מנהל קרנות
1: הנאמנות של מיטב בית השקעות, תודה רבה לך.
0: תודה, ליאור.
4: המון תודה לכם, תודה, תודה.
1: זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבראל, תודה רבה לך.
4: סמי פרץ, תודה.
1: ותודה רבה גם לאברי רוזן-צבי ולנערה מלקין, שאורחים אותנו, שיהיה לנו שבוע כמה שיותר שקט. זה נורא. נדבר על
0: כלכלה כל השבוע, זה יהיה סימן טוב. בהחלט.